0: Canlı yayın diye yazıyor. Evet, şimdi yazıyor. Canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam konumuz Ermenistan-Azerbaycan hattındaki çatışmalar ve gerginlik. Konuğum da Toğrul Bey, Toğrul İsaoğlu. Kendisi Uyan Hare- Hareketi Yönetim Kurulu Eş Başkanı. Ve aynı zamanda siyasi bir aktivist Azerbaycan'dan. Hoş geldiniz Toril Bey.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu, bu konuyu gündeme getirdiğinizi. Yani bir de Türkiye'de bu konuyu genelde hep e, iktidar diliyle gündeme geliyor. Yani bir başka bir iktidar taraftan da bakılması gerek bu yönü. Yani devamlı iktidarın yönetimlerin söyledikleri değil de halkın ne düşündüğü, siyasilerin diğer siyasilerin ne düşündüğü düşünüyorum. Ee, güzel bir yayın olacak der mi
0: dedi? Evet biz de çok mutluyuz size ağırladığımız için. Merakla bekliyoruz ne anlatacağınızı. Çünkü dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda yapılan yayınlar tek dilli yayınlar. Yani biz orada bir e, arka plan okuyamıyoruz. Sadece hep aynı şeyleri görüyoruz. Kısa haberler görüyoruz. Derinlemesine bir analiz okuyamıyoruz. O yüzden e, merakla bekliyoruz. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye. Şimdi izleyicilere kısaca özet geçmek gerekirse Ermenistan-Azerbaycan hattı zaten yıllardır Türkiye e, Türkiye'de de çok konuşulan bir konu buradaki gerginlik. E, ama e, 12-15 Temmuz tarihleri arasında ciddi silahlı saldırılar yaşandı. Azerbaycan'ın başlattığı saldırılar üzerine karşılıklı saldırılar yapıldı. Ee, toplamda en az 16 kişi öldü ve en çok kayıp Azerbaycan tarafından ee, ve gerçekten üst düzey askeri yetkililer hayatlarını kaybetti. Ee, benim ilk sorum şu aslında çatışmalar bunca zamandır bir e, soğuyan bir alevlenen çatışmalar bu dönemde neden tekrar alevlendi?
1: Ya Aslında bunu siyasi boyutuna da bakabiliriz ama şu andaki durum biraz farklı. Şu andaki bu çatışma Karabar'da gitmiyor. Çünkü genelde olayların Karabar tarafından gittiğini ve Ermenistan özellikle Paşinyan yeni yönetim geçtikten sonra hep şey söylüyordu. Bu artık Karabar'la Azerbaycan'la ilgili bir konu. Ermenistan'la ilgili bir konu değil. Hep bu, bu yönde bir önerileri vardı ama şu anda ki saldırı yani çatışma mes e, bu Karabağ'dan alakası olmayan e, tavuz değilen e, Ermenistan tarafta da tavuş değilen bir e, sınırda baş verdi bunun nedenlerine geldiğinde birçok neden olabilir şu anda e, açık şekilde neden olduğunu Kimin ilk saldırdığı da belli değil. Şimdi Azerbaycan tarafı saldırıldığı deniyor. Azerbaycan tarafı da tam tersini iddia ediyor ki Ermenistan saldırmış. Ama konum çok önemli. Konum Bakü-Ceyhan boru hattı üzerinden olan bir konum. Yani bu da çok ilginç. Yani en yakın Bakü-Ceyhan neft hattına en yakın bölgede başlamış bu. Bunun kendisi de bir ilginç bir şey. Başka bir şey çok güzel bir bildirdi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle olan bir olay. Mesela bundan önce de 2016. yılda da bir çatışmalar olmuştu. Orada 2016'da da bir petrol fiyatlarının e, düşmesini görüyoruz. Ekonomik krizi görüyoruz. Yönetim, Azerbaycan yönetimi genel olarak e, e, bu savaşı içteki rahatsızlığı önlemek için kullanıyordu. Hı hı. Ama Azerbaycan yönetimi e, Ermeniz e, bu Savaşı genelde Karabağ bölgesinde e, kullanıyor.
0: Evet. E burada Peki, bir anormal olan
1: direkt Ermenistan'a bir e, Ermenistan'a biz mi saldırdık? Yani mı saldırdı? Diye Azerbaycan tarafını saldırdı. Ermenistan mı saldırdı? Bunu ilgili bir bilgimiz yok. Ve e, Azerbaycan da ve Ermenistan da eski Sovyetlerden kalan ülke olduğu için e, belli bir e, şehit sayısını söylemek, askeri bilgi ne kadar taraflarda. E, Taraflar olarak ne kadar askeri kayıplar olmuştur söylemek devlet kanunlarıyla yasak. Yani söylediğin zaman e, bir yasağı çiğnemiş oluyorsun. Bu Sovyetlerden gelen bir geleneklerdi. Onun için ne kadar şehit olduğunu her iki tarafta da bilmiyoruz. Ama bundan bir önceki e, savaşta 32 e, Azbizan tarafının 32 karşı tarafının 100 şehit olduğunu e, diyorlardı. Ama e, sonradan belli oldu ki her iki tarafta aynı sayıda şehit veriyor. Durumda. Ve e, geçen 2016 Nisan savaşları diyoruz. Azerbaycan'da Nisan savaşları deniyor. O savaşlarda da e, Azerbaycan tarafı iki önemli bir e, e, tepeyi ele geçirmişti. Ama burada amaç neydi? Mesela Ermenistan'a Azerbaycan diyelim ki saldırı ile olsaydı yani Karabağ'la hiç ilgisi olmayan bir bölge olacaktı. Ama burada benim başka bir taraftan ilgimi çeken şey bu da e, Rusya'nın e, Gazprom'un bir bildirisi olmuş ki e, Gazprom'un e, boru hattı e, hı hı. taraftan şey, e, saldırıya uğrandığını iddia etmiş. Burada bir Rusya'nın da e, bir rol aldığını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin de rol aldığını görüyoruz. Kısaca bununla ilgili e, bir konuşmak istedim. Tabii bir de, ki. Bir de Karabağ nasıl oldu? Yani bu e, şu anda Azerbaycan'da durum ne? Mesela bu savaş oldu. Azerbaycan'da eylemler oldu. Türkiye'deki çoğu insanlar bilmiyor. Azerbaycan tarihinde belki de e, bağımsızlıktan sonra en büyük eylemler oldu. Hatta eylemlerin boyutu öyle bir e, yere vardı ki milli meclise ee, kadar bir
0: düz yani bir açık, açığa kavuşturma adına e, bu eylemler son çatışmalardan sonra gerçekleşen eylemlerden bahsediyorsunuz. Aynen aynen son e, İnsanlar anladım. sokaklara döküldü ve çok e, kitlesel eylemler oldu. Buyurun.
1: Aynen kitlesel eylemler oldu. Eylemleri e, genelde biz dünyada ne görürüz? Eylemler olup savaş olmasın, savaşa karşıyız. Ama e, bu eylemlerin nedeni tamamen. Farklıydı. Bu eylemlerin nedeni biz savaş istiyoruz artık yeter Karabağ'ı verdik bitmedi artık tavuzu da istiyorlar biz savaş istiyoruz savaş ilan edilsin diye eylemler başladı ve bu eylemlerin sonucu e, e, milli meclise kadar girildi yani milli meclise eylemciler girdi sonra polis önlemler alarak milli meclisten çıkardılar ve eylemciler e, bazıları hapsi, hapsedildi bazıları da dağıtıldı. Ve bundan sonra herkesin beklediği şey şuydu e, Cumhurbaşkanı yani başkomutan olarak ülkenin başkomutanı olarak bir e, ne anlatacak nasıl anlatacak nasıl Hı-hı. tepki verecek başkomutan olarak e, şunu söyledi hiç e, eylemcilerin çoğunun e, Ermenistanla alakalı olduğunu söyledi yani Ermenistan e, Ermenistan tarafının Azerbaycan'da siyasi siyasi e, si, si olarak Eylemlerin olmasını teşvik ettiği, hatta bazı kişilerin öğretmenler kelimesinden gönderdiğini iddia etti ve aynı zamanda iddia etti ki ancak 150 kişi Azerbaycan'da savaşmak için askerliğe başvurmuş. Hı. Ama bu biz ne görüyoruz? Binlerle kişi askeri, bizde askeri garajlar vardı askere gitmek için. Binlerle kişi askere gargahlara giderek gönüllü olduğunu ve savaşa gitmek istediğini bildiriyorlar. Hı hı. Bu, e, bunun siyasi bir boyutu da var yani. Neden bu olaylar oluyor? İnsanlar durduk diye neden savaş istiyor? Yani hı hı. bunu da e, konuşuruz. E, isterseniz e, bir Karabağ bölgesini konuşalım. Yani Tabii. nasıl oldu? Mesela... Tabii.
0: Yıllardır, yıllardır Türkiye'nin Türkiye'nin de yıllardır gündeminde olan bir e, Karabağ dağlık mevzusu var. Belki buradan başlamak, bu çatışmanın geçmişinden başlamak en doğrusu.
1: Yani yüzyıllarda bir yerde yaşayan e, iki etnik grup olarak e, götürdüğümüz Azeriler. Şimdi Azeri söyleniyor da, Ermeniler hiçbir zaman Azerilere, Azeri olarak bakmamışlardı. Hep Türk olarak <gülüyor> bakmışlardı. Yani Türklerle savaştığını iddia yani bu da doğrudur. Yani Azerbaycan'da da Türkler vardır. Azerice'de Türk dedik. Bu Sovyetlerin e, yönetime geldikten sonra değişilen bir şey. Kısaca e, olaylar 1923'te başlıyor. 1923'te Sovyetler e, karar alıyor ki Azerbaycan'dan iki bölge, tek Karabağ bölgesi değil, Zengezur bölgesi var. Azerbaycan'ın toprakları içerisinde olan. Bu Ermenistan'a veriliyor ve Dağlık Karabar'a da özellik verildi. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani Dağlık karabağ'da Ermenilerin nüfuzu çok mu fazlaydı? Çok fazla değildi, çok da az da değildi. Ama e, hatırlayın 1914 ve 23. yıla kadar Osmanlı'dan göçler oluyor. Osmanlı'dan Ermeniler toplu şekilde göç etmeye başlıyor.
0: Evet. Aynı
1: zamanda İran'da da bu göçler başlıyor. Ermeniler nereye gidiyorlar? Yani... Birçoğu Filistin'e gittiğini görüyoruz, Amerika'ya gittiğini görüyoruz. Bir kısmında Dağlı Karabağ'a gidiyor. Mesela Karabağ Savaşları zamanı aktif olarak iştirak etmiş Sarkesiyan, Koçaryan bunlar her Birçoğu Azerbaycan vatandaşıdır aynı zamanda. Yani Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti vatandaşlardır. Bunların her biri Dağlı Karabağ'da aynı zamanda var yaşıyorlardı. Ve bunların birçoğunun geçmişlerine baktığında birisi Kayseri'de, birisi Malatya kökenliydi. Yani Dağlık Karabar'daki Ermenilerin birçoğu Türkiye'den ve e, e, İran'dan göç ettirilmiş Ermeniler. Hı hı. Bu da bir sıkıntı değil. Yani özellik verilmiştir. Burada da bir sıkıntı yok. Ama e, sıkıntı ne zaman başlıyor? 1950'lerden sonra başlıyor. 1950'lerden sonra 50'de, 60'da, 70'de, 10 yılda bir Ermeniler imza toplayarak Dağlık Karabağ Ermenistan'a birleşmesini istiyorlar. Bu imzada her her defasında reddediliyor Moskova tarafından reddediliyor. Ama bu reddedilmeyle beraber de mesela Ermenistan'da yaşayan Türklerin çoğu göç ettiriliyor. Yani evet. 1950'de göç ettirilenler var, 60'ta göç ettirilenler var, 70'te var. En son daha acı vereni yani bundan önceki göçlerde çok fazla çatışmalar olmuyordu. Yani toplu şekilde e, belli bir e, stratejiyle göç ettiğimiz. Ama 87'de böyle olmuyor. 87'de e, Sovyetlere başvuruluyor ve Sovyetler Karbaçov yönetimi kabul ediyor ki, evet e, Dağlık Karabağ Ermenistan'la birleşebilir. Bununla da ciddi çatışmalar başlıyor. Aynı zamanda Hı. Azerbaycan'da da başlıyor. Aynı zamanda Ermenistan'da da başlıyor. Ermenistan'da toplu şekilde Azeriler e, 700 bine kadar Azeri'nin göç ettirildiği bildiriliyor. 700 bine kadar Azeriler Azerbaycan'a geliyor. Şimdi bunlar Hı. ne yapacak? Azerbaycan'a gelmiş, e, evlerinden olmuş insanlar ne yapacak? Ne oluyor? Sungayt olayları oluyor. Sungayt olaylar, Azerbaycan'da bir Sungayt şehrinde. Ermenilerle Azerilerin çatışması oluyor. Burada Azerbaycan yönetiminin, resmi yönetiminin iddiaları var ki bunlar da Ermeni tarafında olmuş. Ermenilerin iddiaları ki hayır bunlar insanına gelenlerle ilgili olmuş. Bunların hiçbirinin mahkemesi kurulmamış. Bütün bu anlattığım olaylar. Hiçbirinin mahkeme kararları çıkmamış. Ne Azerbaycan tarafından, ne Ermenistan tarafından ne de Moskova tarafından. Hiçbirinin kararları çıkmadığı için de kimin haklı ve kimin haksız olduğunu bilemiyoruz. Her iki tarafta haklı olduğunu iddia ediyorlar. Her iki tarafta şey olduğunu iddia ediyorlar. Ama bir gerçek var. bir ger- ol gerçek şu ki Sungay'ta ve Bakü'deki Ermeniler dağlık karabağ sorununu farklı yanaşıyorlardı. Yani dağlık karabağın birleşmesini değil de Azerbaycan içinde kalmasını, burada yaşanmasını. Yani bu çatışmalarla ilgisi yok. O dönemde yönetimde olan biraz kendini turancı olarak gösterilen, Hatta Türkiye'de çok ünlü elçiber yönetiminde olanlardı. Mesela bu olayları neden göstererek Erme- Ermenilerin Sumayt'ten ve Bakü'den göçü başlıyor. Yani Ermen'e göç ettiriliyor. Onların evlerine de Mes Ermenistan'dan gelenler sonra Karabağ Savaşı zamanı o- e- göç edip gelenler yerleştirilmeye başlıyor. Hı hı. Bütün olaylar burada başlıyor. Bazı bir bağımsızlığı da Ermenistan'dan göç ettirilen insanların bizde e, Yerevan Azerileri denir, Yeraz denir kısaca. Hı hı. Yerazların çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Azerbaycan bağımsızlık, e, büyük mitingler, gösteriler yapılıyor. Burada hı hı. çok etkin olduğunu görüyoruz 90'larda özellikle. Savaş hı hı. zamanında çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Yönetimde, siyasette de çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Aktif e, siyasi yapanlar bunlar. Sonuçta ne oluyor? Haydar Aliyev yönetime geliyor. 7 tane ilimiz Azerbaycan'ın 7 tane ilinden askerler çekit- çektiriliyor. Her bir Ermenistan'a veriliyor. Yani 1993'e kadar 7 hmm. tane ilimiz kaybolmamıştı. Ermen işgalinde değildi. Olaylar yalnızca da dağlık dağlı Karabağ bölgesindeydi. Haydar Aliyev yönetiminden sonra e, karar alınıyor ki e, bu illerden geri çekilecek. Geri çekildikten sonra da mes 1994. yılda ateşkes ilan ediliyor. Yani kısaca Karabağ Savaşı böyle oluyor. Burada neler başlıyor? 1992'de Hocalık katliamı oluyor. Hocalık katliamı artık devlet yönetiminde e, Ermeni düşmanlığıyla ilgili ciddi bir araca çevriliyor. Her, evet. her yıl Hocalık katliamı hatırlatılıyor. Nasıl ki Ermenistan'da eee Ermeni soykırımı ile ilgili Davamlı televizyonlarda, devlet dairelerinde hatırlatmalar yapılıyorsa aynı aynı şekilde de Azerbaycan'a bu başvuruyor. Ve insanlara davamlı Ermeni düşmandır. Artık Ermeni kelimesi Azerbaycan'da öyle bir konuma geliyor ki Türk vatandaşı Ermeni de Azerbaycan'a gelemez. Sertab Eraner'in evet. konserler gelmeye Azerbaycan'da çalışıyor. Ekibinden birisinin soy ismi Yan olduğu için Azerbaycan'a gelemiyor. Yani artık yalnız Ermenistan Ermenileri değil, dünyadaki Ermenilerin Azerbaycan'a girmesi yasaklanıyor. Bu devlet, devletin e, propagandasının sonucunda olunan e, buydu.
0: Peki, ben, ben, tekrar, de... ben tekrar bugün yaşanan çatışmalara dönmek istiyorum. Sizce bugün bu çatışmaları tetikleyen, alevlendiren sebep neydi? Yani Azerbaycan'daki iç politikadaki gerginlik miydi? Ne oldu da e, bu e, sınır hattındaki gerginlik? Farklı bir bölgede dediniz, neden farklı bir bölgede, Karabağ bölgesinde değil, neden farklı bir bölgede böyle bir çatışma yaşandı? Bu konuda yorumlarınız nedir?
1: Yani az önce anlattıklarım çok önemli. Neden önemliydi? Bu sorunun cevabı olarak insanlara o kadar çok düşmançılık var ki her iki tarafta da etkik düşmançılık o kadar ki. Rasyonal bir davranış yok. Yani Ermeni gördüğünde saldıracaksın. Yani Ermenistan'da saldıracaksın. Karabağ'da saldıracaksın. Ama yine de anlatmak istediğim şey şu. Azerbaycan tarafının Ermenistan'a saldırma niyeti biz Eskiden baktığımızda bu normal değil. Yani böyle bir şey tarih boyu olmamış. Davamlı Azerbaycan saldırmışsa da, surlu e, bozmuşsa da bu bağlanan hep Karabağ bölgesinde yapmış. Hı hı. Ve bu olanın da Azerbaycan tarafından değil de, e, Ermenistan tarafından olma ihtimali de vardı. Bir hı hı. de olayı Ermenistan tarafından bakmak gerekiyor. Ermenistanın yönetim değiştikten sonra askeri kökenli e, siyasilerin gidip yerine Paşinyan gibi halktan birisinin gelmesi. Hı hı. Bu da on, e, şu anda e, Koçaryan'ın e, mahkemede olması da Paşinyan için bir e, askeri bir zafer gerekliydi.
0: Yine Ermenistan açısından şöyle bir durum da var. Bahsettiğiniz gibi e, değişen bir yönetim var. E, demokratikleşme süreci ilerliyor e, ve aslında e, yani halka Özellikle Karabağ konusunda barışçıl bir çözüm vaadi de sözü de verilmiş durumda. O açıdan da hani bu çatışmanın neden alevlendiğine baktığımız zaman Ermenistan açısından da anlamlandırmak zor. Ama zor. E,
1: Karabağ'la ilgili bir şey var. Barışçıl diyorsunuz ama Ermenistan'ın yönetim kurulu toplantılarını. Mek e, Hankentip biz diyoruz. Ermenistan Stepanakert diyor. Stepanakette yapılması hiç de barışçıl olduğunu göstermiyor. Mesela Ermenistan Devleti'nin e, e, toplantıları, hangi toplantılar, Güvenlik toplantılarının e, Stepanakette yap, yapılması bu hiç de barışçıl olduğunu göstermiyor. Aynı zamanda Ermenistan ordusunda da ciddi şekilde Koçaryanı destekleyenler var. Çünkü bunlar... Evet ciddi bir geçmişlerinde zafer kazanmış, Karabarca zaferleri kazanmış iddiasında olan insanlardır. Bunları yargılarken de bir buna başarı gerekiyordu. En büyük başarı, mesela bunu da konuşacağız. Azerbaycan'da tüm general şehit edildi. Tüm generalın şehit edilmesi de küçük bir olay değil. Mesela biz Nisan Savaşları zamanı onun Nisan savaşlarına çok benzetiyorum. Çünkü bununla ilgilidir. Yani 3 e, gün, 4 gün süren bu gibi savaşlar 2016'da görmüştük. Bir de günümüzde görmüştük. Hı hı. Bir ara bozulmalar oluyordu ama bu kadar boyutta olmuyordu. Bu kadar hı hı. askeri boyutta olmuyordu. Mesela e, şu anda Polat Heşimov'un e, e, tüm şeyi şehit edilmesi e, bir başka bir e, güvenlik zafiyatini gösteriyor. İçeriden mesela böyle rütbeli bir insanın nerede olduğu, nasıl olduğunu içeriden bilgi mi sızdırın? Bununla ilgili de bir sıkıntı var. Hı hı. Çünkü 2016'daki Nisan savaşları zamanı e, ciddi istihbarat zaafı olduğunu, Ermenistan'ın ciddi istihbarat e, bilgisi topladığını, ondan dolayı da Azerbaycan tarafının saldırı zamanı çok fazla zayiat verdiğini, anlatılmıştı. Hı yani hı. E, bu konuyla ilgili yani bir tek Ermenistan e, Ermenistan tarafından bakıldığını, Azerbaycan tarafından, şu andaki Azerbaycan'a da bakmak gerekli. Ama bunu Azerbaycan saldırdı demek bence şu anda belli değil. Azerbaycan mı saldırdı, mı saldırdı. Hı hı. Her iki tarafın da işine geliyor. Aşkı da işine geliyor. E, İlham Aliyev'in de işine geliyor Şimdi İlham Aliyev tarafından bakalım. Ülkede İlham Aliyev ilk yönetime geldiğinde siyasi olarak söylediği söylem buydu Biz ekonomik olarak karabağ kazanacağız. Çok güçlü ekonomiye sahip olacağız. Çok Hı-hı. güçlü ekonomi, ekonomiyle beraber güçlü ordumuz olacak ve biz öyle dağlı karabar
0: Ancak şu anki duruma baktığımızda petrol fiyatlarındaki düşüş Aynen. sebebiyle aslında güçlü bir ekonomi e, istedikleri kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduklarını söyleyemeyiz.
1: Yani bir tek e, bütün ekonominin, bütün ancak petrola dayalı olması, içeride siyasi olan özgürlüklerin olmaması, aynı zamanda e, ekonomik özgürlüklerin olmaması, e, aynı zamanda güçlü e, mesela dünya ticaret örgütüne üye değil Azerbaycan, Kafkasya'da tek üye olmayan ülkedür e, Azerbaycan. Ya yani bunların e, Hepsi etkiliyor ek- ekonomiyi. Sonuçta
0: Ben de, tam da size onu sormak istiyordum. Yani Azerbaycan bugün siyasi konjonktür anlamında, sadece ekonomik değil, e, siyaseten baktığımızda nasıl bir ülke? Çünkü biz e, basın özgürlüğü konusunda, e, ifade özgürlüğü konusunda sorunlar olduğunu biliyoruz. E, i̇şte güçlü bir ekonomiydi fakat petrol fiyatları düştü. Bir sıkışmışlık söz konusu pandemiden ciddi anlamda etkilendi. şu an Azerbaycan siyaseten yani siyasal konjonktürde baktığımızda nasıl bir ülke? Ne durumda? Ya,
1: uluslararası e, uluslararası e, örgütlerin söylediği e, kapalı bir ülke. ülke. Uluslararası örgütlerin söylediği e, daha çok autokrasinin olduğu yani e, yönetimin daha baskıcı olduğunu diyorlar. Ama uyan harekatı olarak bizim söylediğimiz şeyde az bir diktatörlük var. Bu hı hı. diktatörlükten de diktatörlüğün sonucu olarak da ne ekonomi iyi olabilir, diktatörlüğün sonucu olarak ne basın özgür olabilir ne de hı hı. diktatörlüğün sonucu olarak siyasi partiler olabilir. Mesela normalde bu gibi eylemlerin önünde mesela Türkiye'de olsa veya diğer yerlerde olsa bu, bu türlü eylemlerin önünde siyasiler olurdu. Ama bugünler Azerbaycan'da siyasiler sokağa çıkamıyor. Yani siyasi parti kalmadı yani Azerbaycan'da birçok siyasi partilerinin, Azerbaycan'da en büyük siyasi partilerden birisi olan Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin başkanının şu anda interneti yok. Hı
0: hı.
1: Tasaportu yok. Yani böyle bir durumda yani Azerbaycan'da e, bir sıkışmışlık var. Bir de hikayede. Haydi, İlham Aliyev'in bir hikayesi vardı. Ekonomik olarak bir cücüsü olacağız. Öyle kazanacağız. Ama şu anda halkın gördüğü Halk özgürlüğünü sırf bu Karabağ Savaşı için özgürlüğünden vazgeçti. Ekonomik olarak da özgürlüğünden vazgeçti. Çünkü her zaman söylediğinde bak biz ekonomiyi bağımsız yapamayız. Neden? Çünkü savaş var. Biz siyasi olarak ba- çok açık olamayız. Neden? Savaş var. E sonuçta ne gördük? 20, 20 yıllık bir yönetimin, İlham Aliyevi yönetimin, babasının da 6-7 yıllık bir tecrübesi var yönetim olarak. 26 yıllık, 28 yıllık bir yönetimin geldiği noktada bir bu yönetimin tüm generali öldürülüyor. Yani bir çatışmada. Bu normal bir şey değil. Halkın kabul edeceği bir şey değil. Nerede güçlü ordu? Bu soru soruluyor. Çünkü sokaklara çıktığı zaman mesela dün sokak eylemlerinde... Hı hı. Polislerin giyindikleri zırhlar bizim Azerbaycan ordusunda yok. Hı hı. O zırhlar yok. Veya e, polis reislerinin yaşadığı evler kazançlara baktığın zaman ortaya çıkıyor hı hı. Mesela Onunla şehit olan e, tüm general evine kıyasladığı zaman e, tüm generalın evinin çok sıradan Azerbaycan vatandaş oldu, çok sıradan insanlarla beraber oturduğunu görüyoruz. Yani hı hı. İnsanlar bu haksızlığı, bu adaletsizliği görüyor. Onun için istedikleri şey savaştık. Aynı zamanda başka bir şey de var. Pandemiyle dolayı, pandemiden dolayı çok baskıcı bir yönetim var. Azip azip. Hmm. Mesela Türkiye'deki gibi ancak hafta sonları değil. Gün içinde de insanlar dışarı çıkmak için polisten izin alması gerekiyor. Hmm. Aynı zamanda bütçenin belirleri her yıl bütçe belirlendiği zaman belli bir petrol fiyatına göre belirleniyor. Şu andaki belirlenen petrol fiyatının daha aşağısında olduğu için e, petrol fiyatları bütçe e, bütçede bir açık var. Bu açığı neyle doldurmaya çalışıyorlar? İnsanlara ceza keserek doldurmaya çalışıyoruz. Belki de Azerbaycan'daki insanlar siyasi olarak rahatsızlıklarını bildiremiyorlar. Ancak... Karabakh konusunda, savaş konusunda artık insanların kaybedecek bir şeyleri yok. Mesela 2016'da, 2018, 2008'de, 2010'da Azerbaycan daha zengindi. İnsanların bir işi vardı, gide, gidebilecekler bir iş vardı. Bir iş, toplumda bir ekonomik olarak bir ferahlık vardı. Kaybedecekleri bir şeyler vardı. Ama bugünkü günümüzde insanların kaybedecek bir şeyler yok. Onun için peki, de savaş istiyoruz.
0: Peki biraz e, detaylı bir soru geldi izleyicilerimizden birinden. E, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın değişmesiyle ilgili sebep genel olarak nedir diye sormuşlar. Bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Azerbaycan'da, e, Azerbaycan'da son iki yılda ciddi şekilde memurları hapsediyorlardı. Ve bu savaş çıkmadan önce de bu son savaş olmadan önce de Dışişler Bakanlığı'nda birçok müdürün hapsedildiğini duyurusu gelmişti. Ve dün de açıklamada İlham Ali açıklama verdi ki işte ülke savaş durumunda ama ben Dışişler Bakanımı arıyorum o kendi odasında değil de kendi evinde oturuyor böyle bir şey olabilirdi açık şekilde ilk defadaki dışlar Bakanlığı e, toplum içinde tankit etmeye başladı ve sonuçta da onun gördük, bu onun istifasını gördük istifa etti bu eskiden e, şu andaki e, onun yerine gelen başka bir bakan baka, bakan yasladığında ise hiçbir diplomatik tecrübesi olmuyor. Yani hiçbir nasıl söyleyeyim İngilizce bilmeyen bir şansı koydular. Bu da çok ilginçtir yani ki Azerbaycan'da uzun yıllar hizmet etmiş ve başarılı ve başarısızlıklarıyla genelde Avrupa Birliği ile ilişkilerde çok başarılı olduğunu yönetim tarafından Fiyasal çok başarılı olduğunu biliyordum. Ama e, bunun bu savaşla bilgisi ilgisi yok aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. İki ay, üç ay önce de, de e, bir bakanın müdürleri değişiyorsa Azerbaycan'da böyle bir gelenek vardı. İlk önce bakanı kaldırmazlar, bakanın yetkilerini elinden alırlar. Hı hı. Ya da bakana bağlı olan müdürler değişirler. Ondan sonra bakanın şeyi yaparlar. Bu yalnızca bir e, tesadüf oldu ama bir dışarı bakanlığın bu, iş, bu olayla bilgisi ilgisi yoktu. Ama istifa etmesi gereken şahıs hı hı. şu anda savunma bakanı olmalı. Herkesin beklediği şey buydu. Çünkü savunma bakanı nasıl bir zafiyat vermiş ki tüm generalin yeri belli olmuş. Yeri belli olduğu için de şehit edilmiş. Bu konu konuşulacağına onun yerine dışlar bakanı konuşuluyor. Bu da Azerbaycan için çok ilginç bir gelişme. Yani.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Aslında Azerbaycan, Ermenistan gerginliği dendiğinde her zaman Azerbaycan'ın en yakın dostu olarak Türkiye akla geliyor. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın çok yakın ilişkileri var. Çok güçlü ilişkileri var. Ve yani böyle bir çatışma başladığında... Sizin elinizde savaş başladığında Türkiye her zaman Azerbaycan'a full destek açıklamasında bulunuyor. Keza bu son karşılıklı saldırılarda da çatışmada da aynı açıklama geldi. Hatta zaman zaman Türkiye'nin Karabağ çözüm görüşmelerine engel olduğu gibi yorumlar da yapılıyor. Çok fazla Azerbaycan'ı desteklediği için. Azerbaycan'da hani bir anlamda e, belki de Türkiye'yi takip ediyor yorumları yapılıyor. Yani şöyle Türkiye'de ne zaman siyaset iç siyaset sıkışsa aslında e, Dış e, siyasette bazı hamleler yapılır ve gündem aslında bir anlamda değişir. Türkiye bu anlamda çok eleştirilir. İşte içte sıkışıklık vardı. O yüzden şu yapıldı, bu yapıldı. Dışarıda şurada operasyon başlatıldı. Şöyle oldu, böyle oldu gibi. Ee, burada da öyle bir yoruma denk geldim. Size sormak istedim. Acaba Azerbaycan'da benzer şekilde işte pandemi dönemi, petrol fiyatlarının düşmesi, içerideki işte bu Sıkışıklık, e, siyaset ve halkın birbirini birbiriyle uyuşmaması durumundan, o yaşanan tansiyon nedeniyle e, Türkiye'ye mi özendi? Yani Türkiye gibi iç sıkışıklığı dışarıda bir meseleyle mi halletmeye çalıştı? Tabii burada sizin de söylediğiniz gibi altını çizmek lazım. E, hani Azerbaycan başlattı diye okunan haberler var. Kimin başlattığı yazmayan haberler var ve kim bu çatışmayı aslında kimin başlattı belli değil. Ama böyle bir şey olabilir mi yani Azerbaycan Türkiye'ni, Türkiye'yi kendine e, bu anlamda örnek alıyor olabilir mi?
1: Ya aslında e, biz tam tersi düşünüyoruz. Biz hep evet. aziz siyasiler olarak şey düşünüyoruz. Türkiye artık Azerbaycanı Bize'nin başlıyor. Çünkü evet. Azerbaycanın uzun yıllar otoriter bir rejim var. Evet. Yani tam tersi olmaya başlıyor. Ve e, Türkiye içinde de hep e, dış düşman aranmaya çalışıyor. Ve içeridekiler mesela bize çok tanıdık geliyor bu söylemler. Mesela içeridekilerin dış mıhraklara çalıştığını. Biz de dış mıhrak demiyorlar, Ermenilere diyorlar. Ermenilere hmm. çalışıyorsun. Yani muhalifsen Azerbaycan'da yönetimle ilgili bir yanlış gördüğün zaman sen Ermeni oluyorsun. Ermeni hmm. olmak kötü bir şey değil benim açımdan. Ama Azerbaycan'da birini Ermeni demek bir hakaret, hakaret. olarak
0: çalışıyor.
1: Aynı zamanda 2010 seçimleri zamanı bir parti başka bir parti adayına Ermeni dediği için bana küfretti. Anlamında şey getiriliyor. Ama çok ilginçti yani. Ama Türkiye'ye geldiğinde yani Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanındadır mı sorusu geldiğinde. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Ama Azerbaycan'ın ordusuyla, polisiyle her zaman Rusya'nın yanındadır. Her zaman Rusya'nın etkisi vardı. Mesela Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın mesela bu şeyi de bildirmek gerekiyor. Mesela e, bu savaş çıkmadan önce, 2-3 ay önce Rusya, e, Ermenistan'ın çok büyük bir silah anlaşması yaptı. Bu da çok ilginç. Ve Azerbaycan'daki şu anda orduda olan silahların birçoğu kime aitti? Bu da Rusya'ya aitti. Başka bir olay anlatayım. 90'larda Türk e, askeriyesinin Azerbaycan'la beraber bir okul açmıştı. Okullarda daha da... Daha profesyonel orduya daha da modern orduya geçirmeye çalışılmıştı. Rusya'nın baskısıyla bu engellenmişti. Aslında Türkiye'nin Türkiye'de görüldüğü gibi Azerbaycan'da etkisi çok fazla yok. Yani devamlı açıklamalarda Türkiye Azerbaycan'ı destekle, uluslararası alanda desteklemeye çalışıyor ama Azerbaycan yönetiminin bunu çok da kabul ettiğini nasıl söyleyeyim? Türkiye yönetiminde kendisini etki etmesini önlüyor. Davamla önlüyor. Çünkü bir kere Türkiye'de en azından seçimler var. En azından yönetimler seçimlerle değişiyor. Ama Azerbaycan'da böyle bir şey yok. Azerbaycan'da seçimle ilgili bir şey yok. Yani Azerbaycan'da insanlar özgür basın yok. Yani Azerbaycan'da gazeteci demek senin ya hapsine ya da ölümüne neden olabilir. Statistiklere bakabilirsiniz Son yıllarda öldürülen, hayatı e, tehlikesi, e, ülkeden e, gitmek zorunda kalan e, da dahil birçok siyasi ve gazeteciler var. Yani b- bunlar gösteriyor ki Azerbaycan'la Türkiye yönetimi arasında dışarıdan gö- gözüktüğünde bir birlik var ama aslında yok. Bir şeyi de bildirmem gerekli. Wikileaks belgeleri zamanı Azerbaycan yönetiminin e, ile ilgili belli bir belgeler e, ABD konsolosyonunda konuşulmuştu. Orada İlham Aliyev'in kullandığı bir kelime vardı. İki koçun başı bir kazanda kaynamaz demişti. Burada demek istediği koçlardan birisi e, Türkiye'ydi, birisi de Rusya'ydı. Yani bunu da unutmalı değiliz. Yani Azerbaycan yönetimi görünürde Türkiye'nin yanında gözüküyor. Ama Rusya ne diyorsa onu yap, e, yarın onu yap. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeyim. 2019. yılda Temmuz ayında başka bir önemli bir olay olmuştu Azerbaycan'da. Ee, Reşat Atakşiyev diye bir pilotumuz hı hı. Rus uçağı yani Rus, Rusların ürettiği bir uçağı uçurdukları zaman şehit olmuştu. Nasıl şehit, nasıl öldüğünle ilgili bir bilgi yoktu. Yani anlatmak istediğim şey şu. Rusya'nın Azerbaycan'a e, askeri bakımından bu gibi zayiatlar vererek de bir baskı ettiğini görüyoruz. Evet. Yani Polat Heşimov'un şehit edilmesinde Rusya'nın da etkisi olduğunu görüyoruz. Yani dışarıdan baktığında yani etnik milliyetçilik Azerbaycan'da da Ermenistan'da da insanların gözünü kör etmiş durumda. Gerçek nedenleri görmüyorlar. Mesela bu çatışmanın Bakü Ceyhan Boru hattı üzerinde olması bunun kendisi de bir bize bir mesaj oluyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Libya'da Rusya'ya karşı yaptığı baskılardan sonra Rusya'nın da bir Kafkasya'da Türkiye baskı yapmak için bu çatışmaya çıkarması. Çünkü artık 90'lardaki Türkiye yok. 90'lardaki Türkiye kendi iç problemleriyle hep... Azerbaycan'ı bilmiyorlardı. Yani gerçeği iyi Azerbaycan'daki durum nasılda bilmiyorlar ama şu anda az çok bir bilgi var ve Türkiye'nin de Azerbaycan ile ilgili ciddi ekonomik bağları var. Bakü-Ceyhan da bunlardan birisidir. Bakü-Ceyhan'a aynı zamanda Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın da katılma ihtimali, yani onların da doğal gaz ve neftinin getirilme ihtimali birçok coğrafyada dikkatleri özellikle Rusya tarafında dikkat Kafkaziye'ye doğru ve yakın zamanda Kafkasya'da ciddi çatışmalar da görebiliriz. Çünkü Hı. Rusya iki eski Sovyet ülkesini birbirinden çatıştırmayı çok iyi biliyor. Yani Hı. önümüzde gördünüz Azerbaycan'da şu anda kıyamet kopmuş durumda. Herkes savaş istiyor. Ama evet. ben şahsım olarak savaşa her zaman karşıyım. Savaş yalnızca başka bir savaşa doğru olacağını, başka bir acılara doğru olacağını düşünüyorum. Savaş bir çözüm değil, barışın olması gerek. Mantıklı bir e, her iki tarafında mantıklı bir çözüme e, gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, e, sizin de yönetim kurulu eş başkanı olduğunuz Uyan Hareketi'nin e, faaliyetleri nedir, amacı nedir, misyonu nedir? Kısaca onu da anlatırsanız hani izleyicilerimiz de bilgi sahibi olsun. Tabii,
1: tabii ki de. Biz e, şimdi Azerbaycan'daki bu kadar baskıcı rejim artık diktatörlüğe çevrilmiş durumda. Eskiden Hı. birkaç tane memur vardı daha etkili olan gücü paylaştı. Artık onlar da yok. Azerbaycan'da tek kişi var. Mahkeme kararları da. Mesela bir ilginç bir olay söyleyeyim. E, mesela Türkiye'de böyle bir şey görmezsiniz. E, mesela birisi öldürüldüğü zaman Cumhurbaşkanı çıkıp şey deme. Ben bu olayı şahsen araştırmaya kendi üzerime vazife ediyorum. Böyle bir şey demez. Mahkemeler, yargıçlar yapar. Mesela Azerbaycan'da öyle değildi. Azerbaycan'da bir e, ölümler olduğu zaman, bir gazeteci öldürdüğü zaman e, İrem Aliyev e, bu işi kendisinin araştıracağını kendisinin soruşturacağını söylüyordu. Dolayısıyla Azerbaycan'da siyaset etmek bir yasaktı. Konuşmak yasak. E, sokağa ç- çıkmak suç hatta e, devlet düşmanı ilan edilebilirsin. Yani bunların olduğu için de bizim de aldığımız karar şudur ki Azerbaycan içinde siyaset edilemez. Onun için Azerbaycan yurt dışında muhaciret bir e, siyasi harekat olarak biz düşünüyoruz.
0: Yani bir Ve- Orası siyaseti yapıyorsunuz
1: aslında. Aynen, aynen. Yani yaptığımız şey bu ve aynı zamanda Azerbaycan'da da etkiniz. Azerbaycan'da da 2000'e yakın üem üyemiz var. Ee, Azerbaycan'daki partilerin ve e, harekatların yanlış yolda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine açık şekilde üyeler toplayarak ona hedefe çeviriyor, çeviriyorlar ve e, Avrupa'da da Amerika'da da şahsım dahil birçok e, muharrij giden yani ee, ülkeden göç etmek siyasi olarak düşüncesine göre e, dini olarak düşüncesine göre e, cinsel tercihine göre e, ülkeyi tercih etmek zorunda kalan e, binlerce insan var. Bunun devam etmemesi için biz düşünüyoruz ki yurt dışında e, daha etkin olabiliriz. Yurt dışında daha rahat konuşabiliriz. Mesela ben şu anda sizinle Azerbaycan'da Zan'da yayın etseydim Muhtemelen bizim yayımızın kalitesi düşecekti. Çünkü Azerbaycan'da biz bunu çok görüyoruz. Mesela e, Azerbaycan'da ciddi nüfuza sahip, e, ciddi destekçisi olan e, bu Türkiye'deki gibi e, destekçi e, partilerin çok fazla nüfuzu yok. Çünkü 20 yıldaki partiler ne televizyonda gözükebiliyor ne e, farklı bir medyası var. Bütün medya devlet tarafından kontrol ediliyor. Bir parti lideri e, internette yayınlar yapıyor diye parti liderinin interneti kesiliyor. Yani böyle bir acayipliklerin olduğu yerde açık şekilde Azerbaycan'da siyaset etmek imkansız biz diyoruz. Onun için de biz ne diyoruz? Diyoruz ki yurt dışında biz faaliyet göstereceğiz. Yurt dışında Azerbaycan'ın yönetimini etki etmeye çalışacağız.
0: Peki. E, Toğrul Bey çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendik sizden. E, bu son çatışmaların neden olduğunu ee, Ermenistan Azerbaycan hattındaki çatışmaları nedenini, geçmişini tarihini konuştuk ee, bugün Azerbaycan'ın nasıl bir yer olduğunu konuştuk ee, sizin e, duruşunuzu konuştuk ee, Azerbaycan'a nasıl baktığınızı, nasıl siyaset yaptığınızı konuştuk ee, bu arada bir soru daha gelmiş Azerbaycan'da da Pasinya'nın gelmesi gibi bir değişim olamaz mı?
1: Değişim olamaz. Çünkü Azerbaycan'da insanlar sokağa yönetimin değişmesi için çıkmıyorlar. Savaş istiyorlar. Ha, savaşın bedeli olarak da Azerbaycan'da bir değişim olur mu? O kesinlikle. Çünkü Azerbaycan ordusu gerçekten çok büyük paralar harcandı. Aslında bunlar yolsuzluk oldu. Yani Harcanan gerçekten o ya harcanan paralar olsaydı Azerbaycan ordusu çok güçlü olurdu günümüzde.
0: Ama hmm. öyle
1: değil. Azerbaycan ordusu çok zayıf, çok zayıf hmm. ordudur. Azerbaycan'ın e, en güçlü ordusu polis ve jandarmadır. Polis hmm. ve jandarma en güçlü ordudur. En çok para yatırımı da onlara veriliyor. En çok maaşları da onlar alıyor. Yani bu çok ilginç gelebilir insanlara, Türkiye'deki insanlara. Hmm. Mesela bir e, tüm generalın kaldığı evi gösterdiler yani televizyonlarda herkes şaşırdı yani bir tüm general böyle bir yedi yaşar mı ama dürüst e, Azerbaycan'a hizmet etmek isteyen bir general bir de çok ilginç hep şeyi dediler e, Azerbaycan'daki e, askeriye mensuplar hep dürüstler oluyor yani bu da çok ilginçti hep halktan insanlar oluyor böyle hiç tanıdığımız yolsuzluğa bulaşmış askeriye mesela e, bizim ee, Defens Minister yani Savunma Bakanımızın da e, hiç bir şey olduğunu görmedik. Veya yani ne onların evlatlarına bir şey olduğunu görmedik. Yani biz daramlı e, halkınla konuştuğun şey bu. Madem halk bu savaşı ediyor, biz savaş istiyoruz. Hı. Ama şu anda e, İlham Aliyev'de bu savaşı görüyor mu? Bu halkın dediğini evet diyor mu? Hayır hiç görmezlerine geliyor. Evet. Bu da çok ilginç. Bu eylemler gitgide siyasi bir eylemlere dönüşebilir mi? Evet. İlham Aliyev bu, bu inadını devam ettirse. Evet. Yani e, bir ma- çıkıp halka mantıklı bir açıklama demesi gerek. Ekonomik kriz var. Ben savaşa, ülke savaşa giremez. Ama bunun yerine çıkıp insanlara şey anlatması ki ancak 150 kişi e, savaş istiyor ülkede hı hı. iddiası. De,
0: bu durumları
1: e, farklı etki edebiliyor. Bakacağız. Hı. Yani bu da ilginç. Bir de bir şeyi de anlatmak istiyorum da e, Rusya'daki ekonomik kriz de Azerbaycan'ı çok etkiliyor. Çünkü Azerbaycan'daki 5 aileden ikisi e, aynı zamanda e, Rusya'dan madde olarak destek alıyorlar. Orada çalışıyorlar. E, Azerbaycan'a para gönderiyorlar. Yani insanlar hı hı geçinmesi için. Rusya'daki de bu belirsizliği, özellikle bu pandemiden dolayı belirsizlik. Azerbaycan'da ciddi ekonomik sıkıntıyı gösteriyor. Nasıl söyleyeyim? 2008'deki, 2010'daki, 2013'deki ek- e- ekonominin büyümesi halka çok yansımıyordu. Ne zaman, nasıl halka ekonomik olarak daha iyi durumdaydı çünkü Rusya ekonomisi iyiydi Rusya ekonomisi iyi olduğu için oradaki Azeriler iyi para kazanıp Azerbaycan'a para gönderiyorlardı yani Azerbaycan'daki ekonomi hiçbir zaman insanların hayatına sıradan insanların hayatına bir etki etmemiştir evet. Rusya'nın ekonomisinin sıkıntıda olmasa Azerbaycan'a etki etmiştir böyle bir soru bilmiyorum soruya cevap vermiş oldum mu
0: gayet açıkladınız detaylı bir şekilde açıkladınız e, artık süremizi de e, biraz açtık. E, çok e, derin bir program oldu çok teşekkür ederim Torul Bey ederim. Torul Uyan Hareketi yönetim kurulu eş başkanı ve kendisi aynı zamanda bir siyasi aktivist e, bize son dönemde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların nedenlerini e, geçmişini, tarihini ee, çok boyutlu bir şekilde anlattı, çok teşekkürler katıldığınız için ben teşekkürler. Ee, ve herkese iyi akşamlar, çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.